0: Disparada disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta segunda-feira, oito de novembro, com o boletim informativo do Disparada no Esporte em nossa querida Rádio Gazeta Online. E começamos sempre com o Campeonato Brasileiro Série A, a fina flor do futebol do Brasil. A trigésima rodada começou no sábado com três jogos de placar idêntico. Corinthians 1 a 0 no Fortaleza Internacional, 1x0 no Grêmio com muita confusão e duas expulsões, uma de cada lado, com cenas lamentáveis. Patrick segurando papelão que representava um caixão de defunto, aludindo, claro, e ironizando a iminente queda do Grêmio para a segunda divisão, para a Série B. E aí começou a confusão entre os próprios jogadores, quando não é com a torcida é com os atletas, muito feio de ver. E o terceiro 1x0, o Fluminense 1x0 no Esporte Recife. Aliás, quando a torcida começava a gritar, time pobre, time que não vale nada, o Fluminense marcou aos 50 do segundo tempo. Ontem, o Bragantino mudou o placar perdeu em casa para o Atlético Paranaense 2 a 0, o Santos também perdeu em casa para o Palmeiras 2 a 0, placares que se repetem e aí o Palmeiras foi impecável nessa partida não permitiu que o Santos jogasse o que vinha jogando duas partidas duas vitórias, emendou a sua quinta consecutiva, o Palmeiras e está aí se mantendo no segundo lugar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Aí voltamos para o placar de 1 a 0, Atlético Mineiro e América 1 a 0 para o Galo, mais de 60 mil torcedores, novo recorde de público após a volta do público aos estádios, quase 2 milhões e 400 mil reais de ingresso nas bilheterias, é dinheiro que não acaba nunca. Bahia 1, um São Paulo 0, que golaço o do Rossi do Bahia, sinceramente foi bonito de ver, triste de assimilar que o São Paulo volta a perder. E Ceará, o velho 1 a 0 em cima do Cuiabá. É, muitos resultados iguais acabam chamando a atenção. Hoje tem Chapecoense e Flamengo. Se vencer e deve vencer, o Fla ultrapassa o Palmeiras e assume a vice-liderança na corrida atrás do Galo. Quer saber a classificação geral? Ah, almeja o som do seu rádio. Atlético Mineiro, líder isolado, disparado 65 pontos, Palmeiras segundo lugar, 10 a menos 55, Flamengo é terceiro, 12 a menos 53, em quarto Bragantino 49, em quinto Fortaleza 48. Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Bragantino hoje estariam na Libertadores de América, vaga direta no ano que vem. Fortaleza e Corinthians estariam na repescagem da competição que é o sonho de todo o futebol brasileiro. Em sétimo lugar, começam os classificados para a Sul-Americana do ano que vem. Internacional, sétimo lugar, 44 pontos. Oitavo Fluminense, 42. Nono Cuiabá, 39. Mesmos pontos do Ceará em décimo. Décimo primeiro Atlético Paranaense, com 38. Quer saber quanto Atlético tem aqui? Bom, um já está lá em primeiro, né? Atlético Paranaense, 11 38. Em 12º, América Mineiro, Em 13º, Atlético Goianiense, 37. E em 14 lugar, o São Paulo, 37. Em 15, o Bahia. Aliás, a partir do Atlético Goianiense, que é o 13 colocado, não acontece nada. As vagas para a Sul-Americana terminam no 12 lugar. 15, o Bahia, 36. 16, o Santos. Volta a beirar a zona do rebaixamento com 35 pontos. Aí abre-se a zona dos coitadinhos. Em 17, o Esporte Recife em 30. 18, Juventude, 30. 19, Grêmio. Grêmio 26 é muito pouco ponto, e em vigésimo lugar, a lanterninha rebaixada chapecoense. 14 pontinhos. Você acredita em milagres? Não. Então, a Chapecoense está rebaixada. Quer dizer, virtualmente rebaixada. A próxima rodada, você pensa o quê? Que vai demorar para começar? Começa amanhã, a 31 com Grêmio e Fluminense. Segue na quarta-feira com Atlético Paranaense, e Ceará, Fortaleza e São Paulo. Esporte Recife, América Mineiro, Juventude e Internacional. Atlético Mineiro e Corinthians. Jogão, hein? Santos e Bragantino. Palmeiras e Atlético Goianiense E na quinta-feira jogam Flamengo e Bahia Então a próxima rodada 31ª vai acontecer Dessa maneira, numa correria E bem rapidamente Vai até quinta, porque no final de semana Já vem a 32ª rodada Muito bem, e o brasileirinho, hein? O campeonato brasileiro da segunda divisão o brasileirinho começou a 34ª rodada na sexta-feira com CSA 2, Reno 0, Havaí, Vitória 1 a 1 Londrina 0, UFA, Cruzeiro 1. No sábado, Náutico 2x1 no Coritiba, caiu o líder, mudou de lugar o líder. Náutico 2-1, um, Coritiba. Operário Goiás 1-1, um um, Confiança 3, Brusque 2. Ontem, no domingo, Vila Nova 2-2 com Guarani. Guarani ainda respira com remotas chances. Sampaio Correia 2, Brasil de Pelotas 1, um, Ponte Preta 1, um, CRB 0. E o jogo que deu imensa tristeza. Alegria enorme para os botafoguenses porque ele enfiou 4-0 o Botafogo no Vasco da Gama. O Vasco da Gama estava assim, irreconhecível. Depois da derrota na última, na mais recente rodada, parece que desanimou de vez. E saiu o jogador de campo chorando, teve invasão de gramado, teve torcida querendo quebrar tudo. Foram cenas também lamentáveis, além daquela do Internacional e Grêmio, lá em Porto Alegre. No Rio de Janeiro também teve, o Vasco da Gama em casa foi massacrado pelo Botafogo 4 a 0. E o Botafogo, ha, 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 assumiu a liderança. A liderança mudou de Curitiba para a Cidade Maravilhosa. O Coritiba perdeu do Náutico, o Botafogo venceu o Vasco e os dois trocaram de lugar. E inverteram também as possibilidades. Agora é o Fogão que só depende dele para ser campeão. Classificação geral, em primeiro Botafogo 62, em segundo Coritiba 61, em terceiro Havaí 57, em quarto Goiás 55. Em quinto lugar, CSA 54, CRB 54. Em sexto, sétimo Guarani 53, oitavo Náutico 48, Vasco da Gama 9, 47. Em décimo, Vila Nova 44. Sampaio Corrêa 11, com 43, assim como o Cruzeiro, 12 segundo. Em 13 terceiro, Operário 42, décimo quarto, Ponte Preta 42, décimo quinto, Remo 41, 16 sexto, Brusque 38. Caindo para a terceira divisão, o Londrina, 38. Confiança, 34. Vitória, 34. Na Lanterninha Brasil de Pelotas, apenas 23. A rodada 35 começa amanhã, com Havaí CSA. Joga ainda terça, quarta e quinta. De sexta-feira à segunda, a 36ª rodada. A 37ª inteira será no sábado, dia 21. E a última, 38ª, toda no dia 27 e sempre costuma se fazer no mesmo horário, mas esta é a tabela, que pode ter jogos antecipados ou horário antecipado para os clubes que já tenham o seu destino decidido e que não interfiram nos outros destinos. Portanto, a Série B está chegando rapidamente ao seu final, não vai nem dar tempo de chorar, não é mesmo? Quando há uma passadinha rápida na Libertadores de América Feminina, que nem mostrou ontem todos os resultados da segunda rodada, segunda rodada da Libertadores de América que está acontecendo no Paraguai vitórias de Corinthians e Ferroviária na segunda rodada, pena que o Havaí Kinderman só empatou, mas ainda está numa boa situação, Corinthians 5 a 1 no Nacional do Uruguai a Ferroviária 2 a 1 no Cuenca do Equador e o Havaí Kinderman empatou apenas com Santiago Morning do Chile o Corinthians lidera o Grupo D com 6 pontos, 100% de aproveitamento o mesmo acontece com a Ferroviária, lidera o Grupo a com seis pontos, o Avaí Kinderman é vice-líder do Grupo B, 4 pontos. Hoje os três times brasileiros estariam na próxima fase. Terça e quarta a terceira e última rodada classificatória. Tiro curto também, hein? Começa, começou a semana passada, termina dia 21 agora. Já a seleção brasileira de futebol começou ontem a chegar em Guarulhos, Hotel Puma, em concentração do time de Tite, para o jogo contra a Colômbia, quinta-feira, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar 2022. O jogo será na Arena Neoquímica do Corinthians e o primeiro atleta a chegar ontem foi Felipe Coutinho, do Barcelona, assim como a comissão técnica. É interessante, o Felipe Coutinho ficou praticamente um ano fora da seleção. Por que será que ele foi o primeiro a chegar, pressa de se apresentar? Bom. O treino de hoje não terá todos os convocados que têm até amanhã para chegar. Hoje, pela manhã, chegou uma porção, à tarde chega mais, à noite continua chegando, e amanhã, os últimos, os que vêm de mais longe, os que pela logística jogaram mais tarde, portanto, podem chegar até amanhã. Como se sabe, o único que atua no Brasil é Gabriel Chapecó, do Grêmio, que segundo o próprio Tite, não está titular agora, mas esteve titular em 23 jogos. E mais, que suas atuações nas categorias de base e na seleção olímpica o credenciam para servir à seleção. Tá bom. Sabe aquelas convocações inexplicáveis? Logo, logo o jogador será negociado, será vendido, não será mais convocado. É esse tipo de coisa que acontece. Vai discutir? Não adianta. Muito bem. Depois do jogo com a Colômbia, a seleção embarca para a Argentina para o último compromisso do ano. As eliminatórias voltam em 2022. É isso aí. Alguns Jogos do Campeonato homenagearam a cantora Marília Mendonça, que morreu na queda do avião bimotor que a levava de Goiânia para Caratinga, em Minas Gerais, na sexta-feira. Com ela, morreram mais quatro pessoas, ou seja, todos os que faziam o voo. Mas não foi só no Brasil que houve homenagem a ela em todos os cantos do país. Neymar disse na sexta-feira, ao saber do acidente fatal, Me recuso a acreditar, me recuso. Voltou a lamentar na manhã de sábado e disse, juro que fui dormir pedindo a Deus para que tudo fosse um sonho e que hoje eu acordasse somente de um pesadelo. E na tarde de sábado, ao marcar o primeiro gol do PSG, que venceu o Bordeaux 3 a 2 com 2 de Neymar, tirou a camisa e na camiseta de baixo estava escrito, serei seu eterno fã, rainha da sofrência, RIP-MM. E não foi só ele. Rafinha marcou no empate Leeds e Leicester 1 a 1 também tirou a camisa de jogo e se lia. Descanse em paz, rainha da sofrência. E escreveu Mendonça com S. Foi o bastante para a mídia sufocar o jogador que tentou se justificar brincando. Triste. S de saudade. A verdade é que os atletas da seleção brasileira vão encontrar um país mais triste sem Marília Mendonça. Ninguém faz milhares de pessoas cantarem suas músicas pelo Brasil inteiro por acaso. É lamentar e superar. É a ordem para todos os brasileiros que amavam Marília Mendonça. Ah, por último, Lucas Veríssimo, zagueiro do Benfica, sofreu séria lesão e não se apresenta para os Jogos do Brasil. E o Paraná. Também outros estados brasileiros choram a morte de Sicupira, ídolo do Atlético Paranaense. Jogou no Atlético, no Corinthians e no Botafogo, morreu neste domingo aos 77 anos. Atualmente era comentarista da rádio Banda B da capital paranaense. Nossa solidariedade aos familiares e amigos de Sicupira. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz, tenham um ótimo dia, façam desta uma semana melhor do que a semana passada. Obrigada à assistência técnica do parceirão noel Santiago Popó, a supervisão técnica de Robertinho Vilela, coordenação da Rádio Gazeta Online do professor Renato Tavares, direção-geral da Rádio Gazeta Online, Faculdade Casper Libero a melhor, o Wellington Andrade. Um grande beijo, uma ótima tarde e até amanhã. Regiane Ritter Disparada no Esporte